0: Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 17 e versículo 7. Gênesis, capítulo 17 e versículo 7. Tem uma palavra específica em meu coração e eu quero tentar ser o mais objetivo possível para ser direto, para passar aquilo que Deus colocou de fato. E nós vamos falar um pouco hoje sobre aliança. Diga comigo, aliança. aliança. Se eu puder dar um tema para a mensagem, é lembre da aliança. Eu não sei se você, quando era criança ou adolescente... Já fez algum acordo com um colega de escola, às vezes a gente ia brigar com alguém, não que eu era de briga, eu era mais o tipo nerd mesmo durante as aulas, mas às vezes uma criança ela ia brigar com o outro e dizia, olha, no final da aula você vai me encontrar em tal lugar. E você já sabia que ia acontecer alguma coisa. E aí tinha aqueles grupinhos, né? Que se reuniam e disseram, olha, se bater em você, vai ter que bater em mim também. E aí fazia um acordo. Mas às vezes, dependendo da situação, quão feia ficava você não lembrava muito os acordos que você fazia, e você saía daquela briga, você não queria se envolver naquelas coisas. Sabe, as pessoas elas podem falhar conosco, elas podem fazer juramentos, elas podem fazer acordos, elas podem fazer alianças e falhar. Mas o nosso Deus nunca falha com uma aliança. E eu quero mostrar para você uma das alianças talvez mais conhecidas no Antigo Testamento, a aliança de Deus com Abraão. E ele fala sobre isso no capítulo 17 do livro de Gênesis, e versículo 7. A Bíblia diz, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, diga comigo, aliança perpétua. Ele diz, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações E ele começa então a descrever para a gente os detalhes dessa aliança que nós estamos estudando aqui. Agora, eu queria que você percebesse que ele diz no versículo 10, bem no comecinho, especialmente se você estiver usando a, versão, a nova versão internacional, nós vemos que Deus vai falar algo muito interessante. Ele diz assim... Dê sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Diga comigo, da minha parte. Porque tem uma parte da aliança que é de Deus. Ele vai fazer, Ele não muda, Ele não se arrepende, Deus ele não tem mudança, em, nem sombra de variação nele, mas tem algo que a gente também precisa fazer quando a gente faz uma aliança com o Senhor. Agora, vamos estudar um pouquinho mais essa aliança de Deus com Abraão. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1 Gênesis capítulo 12 versículo 1 se você não é rápido de endereço aí na Bíblia o pessoal vai estar colocando os versículos se puderem para que, o povo, para que o povo possa acompanhar mas no capítulo 12 do livro de Gênesis versículo 1 a Bíblia diz então o Senhor disse a Abraão saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus aqui está mostrando para Abraão algumas das coisas que ele precisava fazer da parte dele, uma vez que fizesse essa aliança com o Senhor. E então ele continua dizendo: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Alguém aqui é uma bênção? <risos> Aleluia. Tem gente que ficou com dúvida, eu acredito que essa dúvida vai sair até o final dessa noite. Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, eu acredito que aqui inclui petrolina, por meio de você, Todos os povos da terra serão abençoados. Diga comigo, serão abençoados. Agora, Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança trouxe a bênção para ele. Mas eu quero que você entenda que. Essa aliança, ela se estendeu para nós com as suas bênçãos também. E eu quero que você entenda, uma vez que você faz uma aliança com Deus, não é como aquela aliança que eu falei com um colega de escola, que quando a coisa fica feia, ele deixa você sozinho. Deus, ele não muda. Pode vir pandemia, pode vir crise, pode vir guerra. Ele não vai deixar você. Nunca, jamais se deixarei, nem te desampararei. É isso que a Bíblia diz a respeito dele. Agora, vamos ver um pouco do resultado dessa bênção do Senhor. O que era ser uma bênção? Veja, no capítulo 12, nós vemos Deus dizendo: sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou abençoar a tua descendência. Agora, vamos ver o que é que aconteceu por causa dessa bênção. Capítulo 13 do livro de Gênesis, e versículo 1. Gênesis capítulo 13 e versículo 1 a Bíblia diz o seguinte saiu pois Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía e Ló foi com ele agora preste atenção no versículo 2 Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro. Eu posso dar amém por você. Não tem problema. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar. E qual foi um dos resultados dessa bênção? A Bíblia diz que ele enriqueceu. E enriqueceu muito. Tem alguém abençoado aqui? É. Aleluia. Você pode dizer, pastor, mas... A Bíblia fala das riquezas espirituais. Não, não, não. Não coloque as lentes da religiosidade para interpretar o que Deus está dizendo claramente aqui. Vamos ler de novo. Ah, mas eu não concordo com isso. Então risca esse versículo da sua Bíblia. Mas eu já te advido, você vai ter que riscar muitos outros versículos também. Capítulo 13, versículo 2. Coloca na tela mais uma vez, por favor. Olha qual foi a consequência da aliança. Abraão... Tinha enriquecido muito. Diga comigo, ele enriqueceu muito? Enriqueceu muito. E a Bíblia diz, para ficar mais claro ainda, tanto em gado como em prata e ouro. Então a Bíblia não está falando somente de Abraão ser rico de sabedoria, de Abraão ser rico de humildade ou do fruto do Espírito, de ele ser cheio da unção. Não, não, não. Está falando de riqueza material mesmo. O que é que a Bíblia diz em Provérbios no capítulo 10 e versículo 22? Falar comigo rapidamente. Abraão foi abençoado e então ele enriqueceu. Agora, a Bíblia diz em Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor traz riquezas. Diga comigo, a bênção do Senhor traz riqueza. Quantos aqui tem a bênção do Senhor? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Porque tem gente que diz, olha, eu prefiro ter alegria do que ter dinheiro. Você pode ter os dois. Eu prefiro ter paz do que ser rico. Você pode ter os dois. Ah, mas eu não quero. É um direito seu não querer. Mas se você quiser, está disponível para você nessa aliança que temos com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você não receber essa noite, eu recebo por você. Fica tranquilo, aleluia. Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma, não traz desgosto, não traz arrependimento. Entenda: tem muita gente que é rica materialmente, falando, mas é pobre de propósito, é pobre nas suas motivações. Não tem sentido na sua vida. Tem pessoas que enriqueceram, mas enriqueceram ilicitamente. Se você rouba um banco, você vai estar rico por um tempo, mas você não tem a bênção do Senhor. Porque não é qualquer riqueza resultado da bênção do Senhor. A bênção do Senhor enriquece, mas não traz desgosto, não acrescenta dor. Mas a nossa mentalidade muitas vezes é tão bombardeada contra isso. Ah, cuidado com essas coisas de prosperidade. Não, cuidado com essa coisa de pobreza. Porque no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz, Deus falando, para que não haja nenhum pobre no meio de vós. Isso quer dizer que Deus não ama os pobres? Deus ama os pobres, mas Ele não ama a pobreza. É Aleluia! Aleluia. Se você está experimentando pobreza, essa é uma condição provisória. Isso não é o que a aliança do Senhor promete para você. Porque a bênção do Senhor enriquece. Fica comigo, a bênção do Senhor enriquece. Se você voltar para o capítulo 13 de Gênesis, ou somente me ouvir, você vai ver ainda que como consequência dessa bênção do Senhor que estava sobre Abraão, em Gênesis capítulo 13 e versículo 6, a Bíblia diz, E não podiam morar os dois juntos, Abraão e Ló, na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Aleluia. Aleluia! Não sei se você já viu Aleluia. algo assim. Mas é mais ou menos dois homens dizendo, rapaz, ó, não dá mais para a gente ficar junto, não. Porque eu tenho tanto gado, você tem tanto gado que não tem onde botar isso tudo. A gente tem tanta riqueza que não dá para botar os dois no mesmo lugar. Você tem que ir para um lugar, eu tenho que ir para outro lugar. Sabe o que foi isso? Consequência da bênção do Senhor. Agora, abra comigo em Gálatas, no capítulo 3. Talvez você fique agora mais animado e com menos inveja de Abraão. Gálatas no capítulo 3 e versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Cristo nos redimiu. Eu vou fazer uma pergunta. É a pergunta mais difícil dessa noite. Redimiu. Está no passado, presente ou futuro? Vai acontecer no arrebatamento? No milênio, no novo céu e na nova terra? Ou já aconteceu? Foi que já aconteceu, Ele resgatou você da maldição da lei. Vamos ler. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. isso... Para que, em Cristo Jesus... Agora, a pergunta mais importante dessa noite. Tem alguém aqui, em Cristo Jesus? Para que, em Cristo Jesus... O que, é que acontece quando você está em Cristo Jesus? Para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios chegasse também a Petrolina chegasse também a Juazeiro chegasse também a sua vida tem alguém abençoado aqui? para que a bênção de Abraão em Cristo Jesus chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé aleluia Aleluia, você tem direito a essas mesmas bênçãos. Agora, que maldição da lei é essa que a Bíblia diz que Cristo resgatou a gente? Vamos ler um pouquinho da maldição? Talvez você não fique tão animado ouvindo sobre a maldição, mas eu quero lembrar que você foi redimido dela. Amém. E aí quando a gente começar a ler, você vai ver todas as coisas que não vão acontecer com você. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 28, e versículo 15, aqui Deus está falando de mais uma aliança, foi uma aliança que Ele fez com Moisés. E aqui o livro de Deuteronômio, ou repetição da lei, que é o que significa, Moisés está trazendo mais uma vez as instruções dessa aliança. Toda aliança, todo contrato tem Responsabilidades dos dois lados. E aqui o povo estava ouvindo as suas responsabilidades e as consequências de obedecer ou de desobedecer. E então, no capítulo 28, versículo 15, a Bíblia diz, Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então aqui é a maldição da lei. Olha o que a Bíblia diz. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Ou seja, não adianta ir para a capital nem ficar no interior, vai dar errado do mesmo jeito. E aí ele diz, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Ou seja, seus instrumentos de trabalho. Sabe aquela coisa que quebra mais cedo? Antes da validade, já quebrou, já está dando defeito de novo, parece que tudo que eu pego dá errado. Consequência da maldição da lei. Vamos continuar lendo. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecer deles, ao se esquecerem deles. O Senhor os encherá de doenças, até banilos los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, calor abrasador, seca, ferrugem, mofo, covid. Você entendeu que Todas essas doenças, elas são consequências da maldição da lei. Você entendeu que em Cristo, você já foi redimido da maldição da lei? Então, por que você quer continuar doente? Se você está em Cristo, não tem por que você estar doente aleluia obrigado pelo seu entusiasmo nesse momento Abra comigo a sua Bíblia em Lucas no capítulo 13 aleluia glória a Deus Lucas capítulo 13 nós vamos ver uma história de uma mulher curada no sábado Lucas capítulo 13 versículo 10 a Bíblia diz certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um anjo que a mantinha doente havia 18 anos. Não. Eu quero que você entenda, Deus Ele não envia doença para ninguém. Amém? Aleluia. Ah, mas Deus está me ensinando alguma coisa com essa doença. Você não iria dar uma doença para o seu filho para ele aprender a valorizar a saúde. Verdade. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quanto mais o nosso pai que é perfeito. Aleluia. Aleluia! Se a doença que você está experimentando você pensa que é Deus quem colocou então não tome remédio. Não vá para o médico e morra com essa doença. Porque o que Deus começa, ele tem que ir até o fim. E agindo Deus, quem impedirá? Então se é de Deus, deixa acontecer e deixa a obra ser completa. Mas deixa eu dizer para você, não é de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto do pai das luzes, que não tem mudança nem sombra de variação, Pastor, eu já sei disso. A pergunta não é se você sabe, a pergunta é se você está vivendo isso. Aleluia. Aleluia. Eu vi muita gente durante essa pandemia que sabia dessas coisas e o tempo todo com medo. Ah, meu Deus, mas e o Covid? Ah, meu Deus, mas eu vou morrer. Nenhuma pessoa da nossa igreja morreu de Covid. Aleluia. Deixa eu corrigir. Uma pessoa, um médico na linha de frente, na UTI, nós... Vimos ele adoecer de Covid, ele foi entubado. Nós oramos por ele, nós seguramos ele em oração durante muitos dias. E ele saiu do tubo. E depois, no outro dia, ele foi entubado novamente e faleceu. E a gente questionou isso, porque a palavra não falha. Mas nós ouvimos o depoimento de um médico, que estava conversando com ele quando ele foi extubado. E ele disse, olha, eu vou parar hoje e eu não quero que vocês me reanimem, eu vou morrer. Foi o que ele falou. Eu não sei se ele viu o Senhor, eu não sei se ele quis subir para estar com Cristo, eu não sei o que aconteceu, mas ele tomou uma decisão. E o Senhor respeita as nossas decisões. Aleluia! Se você quiser continuar com pobreza, entendendo que isso é bênção, Deus vai respeitar. Mas tem riqueza disponível para você se você quiser continuar doente achando que isso é normal faz parte da natureza tudo bem, é um direito seu mas você pode andar em perfeita saúde aleluia eu estou falando aqui para quem acredita na Bíblia agora veja o que diz Lucas capítulo 13 versículo 11 estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia eu quero que você olhe para a forma que Jesus lida com essa mulher porque ele não faz acepção de pessoas e a bíblia está falando aqui que Jesus fez uma observação como pode essa mulher ser filha de Abraão e ficar doente. Você não entendeu? Eu imagino nos céus, crentes doentes, dizendo: Ah, é normal, é assim mesmo. E Deus fazendo: Como é que pode? Ele não entendeu que eu fiz uma aliança com Ele. Ele não entendeu que eu prometi para Ele cura. Porque Ele não está pegando a cura que Ele tem direito. Aleluia. Aleluia. Olha o que Jesus fazendo. dizendo, como é que pode uma filha de Abraão ser mantida presa por quem? Vamos ler de novo, que eu acho que você não está lendo a mesma Bíblia que eu. Versículo 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem o arcanjo Miguel mantinha presa por 18 longos anos. Quem foi que prendeu essa mulher durante os 18 anos de enfermidade dela? Deus não disse que no primeiro ano foi Deus e depois foi o diabo? Não, desde o começo até o final da doença, quem foi o autor? O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, o Senhor diz, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora Ele diz, por ela ter uma aliança com Abraão, por ela está debaixo da bênção de Abraão eu não deveria libertar ela dessa prisão da doença aleluia. agora quem aqui está debaixo da mesma bênção de Abraão em Cristo Jesus aleluia. aleluia olhe para o seu vizinho por favor diga para ele meu irmão você só anda doente se quiser não, Deus, Deus, Deus. aleluia aleluia, aleluia. Aleluia. É claro, tem leis naturais que você não vai quebrar. Você vai cuidar do seu corpo, você vai comer bem. Amém? Você não vai tentar a Deus. Aleluia. Mas Deus ele não quer nos adoecer. Nós temos um direito a viver cura. Agora, aliança para Deus é algo muito sério. Eu vou ler algumas passagens com você. A gente vai navegar um pouquinho nas escrituras. Vai comigo lá em Salmos, no capítulo 89, ou somente escuta, a partir do versículo 34, Deus diz o seguinte, Salmos 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus não muda aquilo que Ele falou. E você? Porque Ele diz, o que eu prometi, eu não mudo. Palavras são algo muito sério. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele espera o mesmo da gente. Quando a gente não respeita a aliança que tem com Deus, a gente não respeita a aliança com mais ninguém. Eu lembro de uma história de um grupo de empresários da Alemanha, aqui em Petrolina, que foram fechar um negócio de exportação de manga, e então eles começaram a marcar reuniões num hotel aqui da cidade, e algumas pessoas foram até ele. Essas pessoas, elas chegaram atrasadas, elas marcaram um horário, demoraram mais de meia hora para começar aquela reunião, e então quando chegaram, elas viram que os alemães estavam chateados, eles continuaram a conversa, descontraíram um pouco e depois disseram, tudo bem, vamos fechar negócio. E eles disseram, não, não temos negócio com vocês. E ele disse, mas o que aconteceu? Você viu que o produto é bom, você viu que o preço é bom, que as condições são boas. E eles disseram, nós viemos da Alemanha para cá e você atrasou. E ele disse, no Brasil é normal. Mas aí ele disse, eu não posso dizer para os meus supermercados quando os produtos não chegarem, que atrasou na prateleira, porque é normal no Brasil atrasar. Se você não honrou o seu horário num compromisso aqui onde eu estou presente, como você poderia honrar quando eu não estivesse vendo? Oh, Aleluia! Eu conheço um outro empresário, Rio de Janeiro, foi fazer negócios, e ele foi fazer negócios com um grupo de judeus. E então, quando aqueles judeus chegaram no Rio de Janeiro, eles apresentaram para aqueles judeus a oportunidade de conhecer garotas e programa do Brasil e eles simplesmente disseram, olha, nós não queremos mais negócios com vocês, mas como assim? eles disseram algo muito interessante ele disse, se você não honra nem a sua esposa como é que eu posso achar que você vai me honrar num contrato? Isso. aleluia palavra é muito sério Aleluia Já disseram e eu creio que tem algo de bíblico nisso Se a sua palavra não vale nada Você não vale nada é Aleluia Infidelidade nos contratos é uma obra da carne Agora quando temos consciência Da aliança que nós temos com Deus Nós tomamos muito cuidado com aquilo que a gente vai falar Das coisas mais simples Desde falar com um filho Olha se você fizer isso Você vai apanhar se você disse, cumpra. Porque você estará destruindo a própria autoridade sua. E não cumprir aquilo que você falou. Aleluia. Está ficando bem quietinho aqui, mas Deus está falando com você. Aleluia. Abre comigo em Salmos 105, versículo 7. Você está me animando a pregar mais. Salmos, capítulo 105, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Deus nunca se esquece da aliança com você. E você? Aleluia. Ele diz, por mil gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Em Êxodo, no capítulo 19, e eu só estou lançando alguns fundamentos na palavra para você, Êxodo, capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz, Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Tem alguém aqui que é reino e sacerdócio? Tem alguém aqui que é nação santa? Isso vem do guardar a aliança. Isaías 54, 10. Abra comigo. Isaías capítulo 54 e versículo 10. Olha o que Deus está dizendo aqui. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Aleluia. Ele está dizendo, olha, até as montanhas podem mudar, mas o que eu falo, eu não vou mudar. A minha aliança com você jamais vai mudar. Aleluia. Quando as coisas abaláveis são abaladas as coisas inabaláveis se tornam mais evidentes. Porque foi pela palavra que Ele fez os montes, foi pela palavra que Ele fez o mundo que nós vemos hoje. E essa mesma palavra continua com o mesmo poder. Porque nós não servimos ao grande eu era, nós servimos ao grande eu sou. Diga Ele, é o mesmo Deus? A pergunta é, e você? É o mesmo também? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 8. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa aliança. Essa aliança que carrega as bênçãos de Abraão. Não se esqueça dela. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 8 de Hebreus. Deus, porém, achou o povo em falta e disse... Estão chegando dias, declara o Senhor. Diga comigo, esse dia, já esse dia já chegou. Isso aqui foi falado na antiga aliança. Estão chegando dias, declara o Senhor. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo ou o seu irmão dizendo conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia! Aleluia. Deus nem lembra. Se Ele não lembra, você não precisa ficar lembrando também. Aleluia. Nessa nova aliança, a Bíblia diz que Ele escreveu a sua lei no nosso coração. Sabe o que é isso? É o novo nascimento. Aleluia. A gente precisa entender a nossa proteção. Não é porque a gente é merecedor. Não é porque a gente é bonzinho. A nossa proteção é por causa de uma aliança. Veja o que a Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 23. Aleluia, 2 Reis, capítulo 13, versículo 23, se você ler desde o versículo anterior, você vai ver que os israelitas estavam oprimidos. Mas o versículo 23 diz. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. Amém. Aleluia! A Bíblia diz em Deuteronômio no capítulo 8. Vá lá comigo. A partir do versículo 1. Deuteronômio 8.1 Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno. Para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento, ou seja, numa aliança aos seus antepassados. Agora, veja o que vai acontecer quando essa aliança se manifesta. Versículo 17, diz, Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Que riqueza? Aí riqueza é que ele fala um pouquinho antes, quando ele diz, vou aumentar os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro e todos os teus bens. Está lá no versículo 13, e você pode ler todo esse capítulo 8 e de Deuteronômio se quiser. Mas ele diz, não digam, foi a minha força. Foi porque eu sou inteligente. Foi porque eu sou bem relacionado. É porque eu conheço as pessoas certas. Não, não. Ele diz, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus pois é Ele. Coloca na tela esse versículo, por favor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele. <risos> Diga comigo, é Ele. É Ele que dá a vocês, a vocês, a capacidade de produzir riqueza agora o que é que faz quando essa capacidade vem? a Bíblia diz confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados ele te dá força para produzir riqueza, para quê? para confirmar a aliança que ele fez ele está dizendo eu vou prosperar você para confirmar que eu tenho uma aliança contigo, você pega isso se você quiser, mas Ele te dá a capacidade de produzir riqueza, você tem a capacidade de produzir riqueza, você é produtivo, hein? tem aí dentro ideias, aleluia, dadas pelo próprio Deus para você empreender, para você fazer diferente, para você ser cabeça e não cauda, Olha o que a Bíblia diz por causa dessa aliança para você. Deuteronômio um no capítulo 28. A gente leu as maldições da lei. Mas eu quero ler para você a bênção da obediência. Eu quero ler para você a bênção da aliança. E a Bíblia diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus e seguirem cuidadosamente os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2, coloca na tela, por favor, o versículo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Não é você quem vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Vai acompanhar você para onde você for. Olhe para o seu vizinho, profetize isso para ele. Diga para ele: todas essas bênçãos virão sobre você e te acompanharão se você obedecer ao Senhor. Hum. Vamos ver agora o que é que Deus fala. Você vai ser abençoado na cidade e vai ser abençoado no campo. Então para com isso. Ah, mas é porque eu estou no interior. Ah, mas é porque eu estou na zona rural. Ah, mas é porque eu estou em tal lugar. Não é o lugar, é quem está com você. Você tem uma aliança com o Senhor. Ele diz mais. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Aleluia. Aleluia aleluia, quando nós tivemos a nossa primeira gravidez fizemos um ultrassom cardiológico e a médica disse, olha ela está com uma comunicação interatrial um defeito no coração vai precisar de uma UTI quando nascer, e aí a gente vai ver se vai ter alguma complicação se vai ter alguma sequela e a gente ouviu tudo aquilo, entendemos que a médica estava fazendo o trabalho dela mas nós não ficamos com aquilo, porque eu tenho um acordo com alguém Aleluia! Eu tenho um acordo com uma pessoa que prometeu que os meus filhos são abençoados. E ele não falha nesse acordo. E todos os dias nós colocávamos a mão sobre a barriga de Mísia e dizíamos: "O coração dela é perfeito". Passou-se alguns meses e nós fizemos um outro ultrassom e ela disse: "Olha que interessante, diminuiu" eu perguntei, é normal diminuir assim? Ela disse, às vezes pode diminuir, mas não assim tanto quanto diminuiu desse. Mas ainda tem um pouquinho. E eu disse, um pouquinho quanto? Ela falou alguns milímetros. E eu disse, não vai ter nada. Eu perguntei, dá para diminuir ainda? Ela disse, é, dá. Vai dar. E continuamos com a promessa. Porque os montes podem mudar, mas a palavra de Deus não. Ele diz mais, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. O que é isso? É o fruto do seu trabalho. Você não vai estar comprando equipamento para quebrar antes do tempo. É. Aleluia! É. Aleluia! Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. É. Diga comigo, eu sou o abençoado. Agora diga como quem acredita. Diga, eu sou abençoado em tudo que eu faço. O Senhor concederá que sejam derrotados e entre vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho, posseto e fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. E a tudo que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Aleluia, aleluia, aleluia.